0: En este día te quería compartir un pensamiento que, que tuve hace unas semanas este, y me pareció muy interesante poder compartirlo con ustedes. Y estaba meditando acerca del pecado, ¿no? acerca de cómo el pecado daña nuestras vidas y cómo muchas veces, en vez de confrontar el pecado, lo que hacemos es esconderlo, ¿no? tratamos de esconderlo. Hace un tiempo atrás fui a ministrar a un grupo de jóvenes y hicimos una una sesión de preguntas y respuestas y una pregunta que realmente me golpeó ¿no? la pregunta decía por qué si esta muchachita que quedó embarazada en la iglesia la disciplinaron y la regañaron y ta ta ta, ta y a esta otra muchachita que todos sabemos que está teniendo relaciones con el novio que esto y aquello nadie le hizo nada ¿no? o nadie la, la disciplinó o nadie le la puso en su lugar o le explicó que lo que estaba haciendo era, estaba mal, que delante de los ojos de Dios es pecado. Y la pregunta me pegó, me pegó porque habla un poco también de la hipocresía que muchas veces vivimos, ¿no? Este, la muchachita que quedó embarazada, claro, todo el mundo se dio cuenta de que se había equivocado, entonces todo el mundo muy rápidamente le ponía el dedo encima, ¿no? Pero la otra muchachita a la que todos sabían que... Es, estaba haciendo lo mismo, nada más que el resultado estaba siendo diferente, nadie le decía nada. Y eso me llevó a pensar en que a veces el pecado en nuestras vidas eh, se transforma como cuando limpiamos leche que se cae sobre la mesa con un trapo, con una garra, como dicen nuestros amigos mexicanos, y limpiamos ese, esa leche con ese trapito y lo guardamos en la cocina, o lo guardamos en algún lugar sin antes lavarlo. ¿Y qué pasa ese trapo? Cuando volvés, después de unos meses, ese trapito apesta, ¿no? Y, y, y el trapito es como nuestra vida y la leche es como el pecado, ¿no? Si, si agarrás y, y, y tu trapito, tu vida se llena de, de, de esa leche, de ese pecado, y lo guardás sin lavarlo, lo guardás sin, sin preocuparte por lo que va a pasar y pensás que cuando lo vuelvas a necesitar a ese trapito, lo vas a tener limpito para usarlo, estás equivocado, ¿qué pasa? El trapito está guardado ahí y empieza a apestar, empieza a largar olor. Cuando te querés acordar, te apestó toda la casa. Si vos no, te, no, no cuidás de lavar ese trapito eh, antes de guardarlo... Te va a apestar todo y cuando lo quieras usar va a estar duro, va a estar maloliente. Muchas veces nuestras vidas son así. este El pecado se pega a nuestra vida y en vez de ir rápidamente a, a lavar nuestras vidas, ¿no? a presentar nuestro pecado delante de Dios, Señor Dios, te pido perdón por mi pecado. Te pido perdón por, por esto que me equivoqué. Te pido perdón por, por haberme enojado con... con esta persona, te pido señor perdón por por el odio en mi corazón, te pido perdón, no sé, por lo que sea, no, en, en, en cinco hay hay una lista tremenda de, de lo que son eh, los pecados o la manifestación de la carne, no Como dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo. Este, y va más allá, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo me acuerdo una vez fui a ministrar a una casa, a una, una familia que necesitaba administración y el Espíritu Santo me reveló que eh, eh, la, la muchachita estaba teniendo relaciones con el, con, con el novio las relaciones sexuales, y tú sabes que las relaciones sexuales fuera del marco matrimonial, para Dios es pecado. Y recuerdo que cuando Dios me revela esto, yo los confronto y le digo, mira, eh, vos sabés que si seguís teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, estás ofendiendo a Dios y es pecado, y si seguís así, te llega a pasar un accidente algo y te morís, te vas a ir al infierno, bro. Y él me miró con una sonrisa así burlona y me dice, no, nah, Jesús me perdona. <risa> No sé quién, quién le habrá enseñado eso, ¿no? que, que uno puede vivir en pecado y que no hay problema y que Dios te perdona. La Biblia es bien clara, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y no está hablando de una muerte física, está hablando de la muerte espiritual. ¿no? Cuando vos entras en, en ese ciclo donde el pecado empieza a tomar tu vida y empezás a, a vivir en pecado, lo que pasa es que espiritualmente comenzás a morir, espiritualmente empezás a, a a morir poco a poco, alejarte cada vez más de Dios, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos fuera de la gloria de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la hermosura de la cruz, esa es la hermosura de Jesucristo, ¿no? que aun cuando nosotros éramos pecadores, Él murió por nosotros. Pero también la Biblia habla de que el que confiesa sus pecados y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Este, muchas veces en vez de confesar nuestro pecado y, apartamos, y apartarnos, lo que hacemos es simplemente lo ponemos debajo de la alfombra, debajo de la carpeta y esperamos que pase el tiempo, pensando que el tiempo va a hacer que el pecado sea borrado. Déjame decirte esto bien claro, el tiempo no borra tu pecado, eh, Tener amistades, entre comillas, espirituales no borra tu pecado. Ir a la iglesia no borra tu pecado. Lo único que borra tu pecado es la sangre de Jesucristo. Es cuando tú te arrepientes de tu pecado, cuando tú le dices Señor Dios he pecado y te pido perdón. En oración tú vas ante Él y le dices Señor perdóname por mi pecado, Perdóname porque me he equivocado. Déjame decirte, aquel que te diga que no tiene pecado te está mintiendo, todos nosotros tenemos pecado, todos, hasta, hasta el pastor más conocido eh, peca, porque es un ser humano. Pero también hay una realidad, lo importante no es tal vez tanto que pecamos, sino que qué hacemos con ese pecado. Cuando nos equivocamos tenemos que ir delante de la presencia de Dios, tenemos que ir delante del Señor en oración y decirle, Señor, perdóname, límpia. A mí me impacta cuando Jesús estaba a punto de, de, de ir a la cruz y él tiene su, su última cena, él empieza a lavarle los pies a los discípulos y Pedro le dice, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. A mí me impresiona porque Jesús le dice, mira, Pedro, si yo no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro le dice, bueno, Señor, lávame todo. Y ahí Jesús da una revelación impresionante que dice, Pedro, el que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies. ¿Qué significa esto? En la vida cotidiana, en aquellos tiempos, la gente usaba sandalias. Entonces no tenía zapatillas ni, y los caminos no estaban pavimentados, no estaban con cemento o asfalto como hoy en día. Entonces la gente caminaba y se ensuciaba los pies. Y esta analogía es que... Nosotros que estamos lavados por la sangre de Jesucristo, que fuimos perdonados por el sacrificio, por la muerte y resurrección de Jesucristo, por eso que Jesús hizo en la cruz, nosotros que fuimos perdonados, que le hemos dado nuestra vida a Jesucristo, en nuestro diario caminar nos ensuciamos, se ensucian nuestros pies entre comillas. Y aquellos que estamos lavados no necesitamos de vuelta volver a ser salvos, de vuelta volver a, a aceptar a Cristo. Lo que necesitamos es lavar nuestros pies, es confesar nuestros pecados, es pedirle al Señor que nos limpie, y Jesús, así como en esa cena, también va a limpiar nuestros pecados. Muchas veces el resultado de tener pecado escondido en tu vida es depresión, es angustia, es malestar, te sientes mal, sientes, que, sientes que, no, ¿viste? que no están las cosas bien. Y el problema es que si tú empiezas a negar esos sentimientos y empiezas a tratar de, de esconderlos, a tratar de, de apagarlos, llega un momento que te haces insensible a esa realidad que, que antes sentías. Entonces comienzas a pecar como que fuera mmm, algo sin problema. ¿no? Entonces yo te animo en este día a que tú, Mires tu corazón, que tú mires tu vida, mires tu mente y que empieces a, ver, a pensar en todas aquellas cosas que tú estás haciendo que o que hay en tu corazón que no agradan a Dios. ¿no? Porque el pecado muchas veces se toman como bueno algo grave, algo terrible. No, no, hay cosas pequeñas, los celos. Los celos muchas veces no se ven, pero están ahí y eso es pecado. Entonces hay que decir, Señor, perdóname por, por haber tenido celos de esta persona, de aquella persona. Eh, te pido que me perdones. Eh, muchas veces vemos cosas que entran en nuestro corazón eh, que, que no son buenas, no son buenas. Eh, la violencia, el enojo, las contiendas, eh, no sé, bueno, la lascivia. La lascivia que son son los pensamientos sexuales que son desordenados, que, que, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿no? Si tú estás casado, la, Jesús enseñó de que si miras una mujer y la codicias en tu corazón... Ya has adulterado en tu corazón, ya has pecado en tu corazón. Entonces el punto es, aprendamos a cuidar nuestros ojos, aprendamos a cuidar nuestra mente, aprendamos a cuidar nuestra alma. Y si en este día hay algo en tu vida que tú sabes que te has equivocado, si el Espíritu Santo está poniendo algo en tu corazón y dice, sabes qué, Ezequiel, siento que aquí me equivoqué, siento que en esto pequé. Eh, no sé, tal vez guardas rencor hacia alguna persona. Déjame decirte si guardas rencor, que el perdón te libera a ti no libera a la otra persona. Aquel que te hizo mal a veces ni siquiera se ha dado cuenta de que te ha hecho mal. Y si alguien ha abusado de ti o te ha hecho un daño terrible, quiero decirte que el secreto para tu sanidad interior es el poder perdonar. El poder perdonar no significa que te vas a ir a tomar un café con aquel que te lastimó, sino que vas a dejar ese rencor y ese odio y esa bronca que tienes a los pies de Jesucristo para que Jesús se encargue y tú vas a poder vivir en paz. Yo te animo... En este, en este día, a que puedas orar y puedas pedirle al Padre que limpie tu vida, que puedas decirle a Jesús: Señor, aquí te entrego mi pecado, y dejes que el Espíritu Santo toque tu vida, te llene, te llene de paz, te llene de compasión por aquellos también que, que están atados al pecado. Y te invito a que hagas esta oración conmigo. Te invito a que le digas: Señor Dios, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies. Te pido, Dios, que purifiques mi vida y que pueda caminar cada día de mi vida en santidad. Te entrego mi vida, Señor, y te pido que me uses para extender el Evangelio por todas las naciones. Señor, te pido que bendigas mi vida y la de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, me gustaría saber de, de ti, puedes escribirme a Ezequiel con Z Ezequiel arroba Fuego de Dios punto TV o puedes visitar nuestro website y allí mandarme un email por el website que es Fuego de Dios punto TV que Dios te bendiga y que tengas un día súper, súper bendecido en la presencia de Dios bendiciones